1: 음악이나 장연 리스트에 들어있는 그 사람들 검찰 과거사의 활동은 절대 만나 못하지 수사도 미흡했고 당시에 수사를 했던 사람들도 뭐 처벌을 받아야 된다고 생각하고
2: 검찰을 만들어진 목적이 있을 것 같은데요 사법권에서 뭔가 정치적으로 그게 휘둘리지 않게 국민의 권리를 수호하는 그런 면에서 중립적으로 정말 헌법의 정신에 기준해서 국민의 자유와 정의를 지켜줄 수 있는 기관으로서 자각을 하고 행동을 해주면 좋겠습니다
3: 그러면 다음 정권이 들어오면 또 과거사를 조사를 해야 되고 잘한 게 없어요 지금 검찰의 어떤 기소권이라든지 부서부리의 권력 때문에 문제가 여태까지 많았던 건 사실이니까 검찰 권력을 뭐 견제를 한다든가 그런 건좀 필요할 것 같습니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨나요? 오늘 토론 주제는 검찰 과거사위 무엇을 남겼나입니다. 과거 검찰의 인권침해, 권력 남용, 잘못된 수사 등에 대한 진상을 밝히기 위해서 출발해했던 법무부 산하 검찰 과거사위원회가 1년 6개월의 활동을 마쳤습니다. 약촌 오고리 사건, 형제복지원 사건, 용산 참사 등 문제됐던 총 17건의 사건을 다시 돌아보고 그 결과로 일부 사건에 대해서는 검찰총장의 사과라든가 재수사 권고 등의 결론을 제출했습니다. 이 과정에서 한계도 노출됐는데요. 강제 수사권이 없다 보니 핵심 관련자 소환도 안 됐고 또 공소시효가 만료돼서 책임자 처벌이 불가능한 경우도 있었습니다. 또 예를 들면 김학의 전 법무부 차관 사건의 경우에는 과거 사유의 수사 권고를 검찰이 받아들이긴 했지만 뇌물 혐의만 인정됐고요. 성범죄라든가 수사 외압 의혹 같은 논란이 됐던 사안에 대해서는 증거불충분 처리를 하면서 과거사위의 한계 또는 검찰 수사의 문제 이런 것들을 또 지적하는 목소리도 높습니다. 1년 6개월간의 검찰 과거사위 활동 어떻게 평가하는 게 좋을까요? 검찰이 과거에 자신의 과오를 돌아보는 중요한 계기가 됐다라는 평도 있고요. 편가르기나 정쟁만 유발했다라고 하는 반대 목소리도 있습니다. 그 나머지인 검찰개혁이라고 하는 숙제는 더 크게 우리에게 제출되어 있는데요. 과거 사이에 대한 평가와 함께 종착지라고 할수 있는 검찰 개혁 방안까지 뜨겁게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 연락 주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 먼저 국회 사법개혁특위위원이시죠. 박주민 더불어민주당 최고위원 나오셨습니다.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 자 그리고 검찰 출신이시고요. 정미경 자유한국당 최고위원 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요.
0: 자 그리고 검찰 과거사위 주임위원을 맡으셨습니다. 김용민 변호사 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 자 그리고 대한변협 대변인을 지내셨던 최진영 변호사도 나오셨습니다.
3: 네 반갑습니다. 최진영입니다.
0: 이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내해 드렸고 오늘의 토론 주제 검찰 과거사위 무엇을 남겼나 본격적으로 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린 토론
0: 자, 검찰 과거사위라고 하는 것의 탄생 목표 적이 있었죠 검찰의 과오를 밝히는 것, 그 다음에 그 것의 바탕으로도 검찰의 어떤 개혁의 방향을 또 밝히는 것 이런 것이었는데요 어, 말씀드렸던 것처럼 총 열일곱 건에 대해서 진상조사가 펼쳐졌고 어, 이 결과로 뭐 여러 가지 성과나 또 한계도 좀 일부 있긴 했었습니다 어, 일단은 이 검찰 과거 사이가 어떤 목적으로 출범했고 그 과정이 어땠고 결과를 어떻게 보이시는지에 대해서 의견들 먼저 어, 들어보도록 하겠습니다. 어, 주임위원을 또맡으셨었으니까 김용민 변호사부터 먼저 말씀드리겠습니다.
5: 네. 아, 일단, 검찰 과거사위원회가, 아, 검찰의 과거, 과오 사건들 17건을, 아, 선정해서 조사하고, 결과를 발표했는데, 아, 이런, 그, 조사활동과, 그, 과오 발표는, 사실, 검찰 개혁을 위한 어떤 하나의 시작점이라고 볼수 있습니다. 우리가 네. 병원에서 치료를 받는다라고 하면, 무엇이 문제인지 몸에 어디가 문제인지 먼저 진단을 받고 그 다음에 치료를 받지 않습니까? 이 지금 검찰개혁에 있어서 진단 절차라고 보시면 될것 같습니다. 우리가 검찰개혁 열심히 얘기하지만 그래 검찰이 근데 무슨 잘못이 있지? 부터 시작을 해야 검찰개혁을 논의할 수 있을 거라고 생각합니다. 그래서 검찰과거사위원회가 탄생해서 조사를 했는데 그 검찰과거사위의 목적은 아, 크게 세 가지로 압축될 수 있을 것 같습니다. 철저한 진상규명을 통해서 첫 번째가 이제 피해자 구제입니다. 예. 두 번째가 책임자 혹은 가해자를 처벌하는 것. 음. 그리고 마지막 세 번째가 바람직한 제도 개선의 방향을 음. 만들어내는 것입니다. 이세 가지 목적으로 검찰과거사위원회가 1년 6개월 동안 활동을 했습니다. 성과를 그개략적으로 한번 말씀을 드려보면 어, 저는 크게 한세 가지 정도의 그 일반적인 성과가 있지 않을까 싶습니다. 물론 개별 사건의 성과나 한계들도 뭐 여러 가지 평가가 있을 수 있겠지만 일반적인 어, 것을 말씀드리자면 어, 첫 번째가 이제 그동안 제기됐던 의혹들, 국민적 의혹들이 어, 대부분 사실로 확인됐거나 최소한 공적인 절차를 통해서 확인을 시켜주었다라는 게 굉장히 중요한 성과라고 예. 생각합니다. 어, 그래서 그런 그 확인을 통해서 어떻게 보면 피해자 구제, 피해자 구제의 길이 조금 더 열린 게 아닌가 싶습니다. 사실 그동안 어떤 의혹이 존재한다는 것만 가지고 피해자가 막연히 법적 조치를 취하거나 어떤 구제 절차를 나갈 때는 한계가 있습니다. 그런데 피해자들에게 법무부를 통한 어떤 공적인 확인 절차를 거쳤다라는 것이 피해자들이 피해 구제를 하고 피해를 주장하는 데 있어서 매우 중요한 근거가 될 것입니다. 가장 대표적인 게 형제복지원 사건이라고 네. 볼수 있을 것입니다. 아, 그리고 이두 가지 성과 이외에 뭐 마지막으로는, 아, 그동안 검찰의 과오 권한 남용들을 저희가 확인해서 앞으로 그러면 어떻게 제도를 개선할 것인가에 대한 제도 개선의 논의의 시작점을 열었다. 이렇게 평가를 할수 있을 것 같습니다. 다만 이제 한계도 분명히 존재하는데 한계는 이제 아마 다른 토론자분들께서 많이 <웃음> <웃음> 말씀을 해주실 것 같아서 예, 예. 일단 저는 이 정도로 하겠습니다. 예,
0: 그럼 검찰 과거 사위는 결국은 이제 피해자 그러니까 검찰이해서 피해를 받은 사람들이 누구였느냐, 그 다음에 그걸 인해서 누가 책임자로서 처벌 받아야 되느냐, 그거를 반복하지 않으려면 어떤 제도 개선의 방향이 필요하냐라는 부분에서 명확한. 어떤 경로가 있었고 남성과가 부분적으로 존재했다라는 그런 말씀이셨고요. 네. 자 여기에 대해서 뭐 아마 한계 위주로 또 많이 말씀해 주시면 어떨까 싶은데요. <웃음> 정미경 최교원님. 정미경 의원님 먼저.
2: 그 문재인 정권 들어서서 각 부처에 적폐청산위원회 만들어가지고 안장차서 들어가서 적폐청산한다고 전부 다 드러냈어요. 정보 같은 것도. 근데 검찰에 대해서는 과연 어떻게 할까? 제가 사실 궁금하게 봤더니 아 드디어 그게 나오더라고요. 과거사위원회 만들어가지고. 그, 과거사위원회에서 지금 17개 사건 다시 뒤져보자 이런 거였던 것 같아요. 취지는. 그런데 그 15개 사건은 이제 구체적인 사건이고, 두 건이 이제 포괄적인 사건인데, 그 중에 하나가 이제 피지사실 공표. 이거 하면 안 된다. 뭐 이런 취지겠죠. 그런데 보세요. 과거사위원회 발족이 9명 위원 중에 6명이 그 민변 출신이에요. 그러니까 편향성이 있다라는 게 처음부터 언론으로부터 많이 지적이 됐죠. 그다음에 과연 무슨 근거하에서 15개 사건을 뽑아냈을까요? 그거 되게 궁금하지 않으세요? 그래서 제가 봤어요. 그랬더니 제가 봤더니 아 이거는 기본적으로 민주당이 되게 관심 있어 했던 사건들이었어요. 본인들에게. 아 역시 정치 보복하려고 또 이렇게 하는구나라고 생각했어요. 근데 물론 무슨 3내 나라 슈퍼 3인조 강도 치사 사건하고 무슨 약촌 오거리 사건 이거 다 아는 거지만 이거를 왜 넣겠습니까? 약간 양념으로 희석화시키기 위해서 정치적인 거 희석화시키기 위해서 넣은 것 같아요. 근데 보세요. 제가 볼 때는, 어, 피의 사실 공표 하지 말자고 해놓고 과거사위원회 만들어가지고 피의 사실 공표 막 합니다. 그 다음에, 검사들이 몸으로 대부분의 검사들이 몸으로 맨날 익히는 게 뭐냐면 무죄 추정의 원칙 그다음에 증거법 뭐 이런 여러 가지 적법 절차에 관한 원칙들이 있어요. 근데 지금 과거사위원회에서 이런 적법 절차 원칙들을 쓰레기통에다 아예 그냥 쳐 박아놨어요. 그러니까 예를 들면 뭐냐면 남이 하는 거는 불법이고 본인들이 하는 건 괜찮은 거예요. 그다음에 진짜로 제1야당을 생각하거나 그다음에 보수 국민들을 생각했다면 저는 권양숙 여사의 640만 불 사건 넣어야 되는 거죠. 그런데 그런 거안 넣었어요. 그러면 이것이 어떻게 공정하다고 생각할 수 있겠어요. 그다음에 제가 또 말씀드리는 건그 김학의 사건. 지금 우리 국민들 머릿속에는 과연 뭐가 남았을까요? 김학의 사건의 그 동영상이 머릿속에 남았을 거예요. 그다음에 그 아카데미 여우주연상을 받을 만한 그 윤지호 씨의 (웃음) 그다음에 조연으로 안민석 씨 국회의원이 출연합니다. 그다음에 협찬으로 각 방송사가 다 협찬해줘요. 이 대국민 사기 글글 한이 여성은 캐나다로 도망갔습니다. 그게 머릿속에 남으실 거예요. 그다음에 지금에 와서 또 뭐냐면 여기 과거사위원으로 활동하신 분도 계시지만 고소고발이 지금 무궁무진할 것 같아요. 앞으로 지금 이미 했고요. 왜냐하면 과거사위원회를 통해서 피해받은 인격을 모독 당했다고 라 생각하는 사람들, 명예를 훼손당했다고 생각하는 사람들. 이 사람들이 지금 손해배상 청구며 명예훼손으로 지금 이미 고소고발했습니다. 그러면 과연 우리가 이게 검찰개혁의 시작입니까? 여러분 검찰개혁의 시작은 뭔지 아세요? 저는 검사를 해봤기 때문에 제가 말씀드리는 건데요. 인사권이요. 검사 임명을 누가 하는지 아십니까? 대통령이 합니다. 근데 대통령의 검사 임명권 손에 쥐고 있으면서 검찰 개혁 얘기해봤자 아무런 의미가 없는 거예요. 검사 임명권도 손에 내려놓으세요, 대통령님. 그 다음에 검찰총장 임명권 손에 내려놓으세요. 그리고 나서 검찰개혁 얘기하세요. 그거 손에 쥐고 있으면서 왜 검찰개혁 얘기하십니까? 왜 지금 검찰의 권한이 엄청나게 세다고 하는데 그 검찰 권한 센 거를 그럼 나눠주면 은 괜찮습니까? 그러면 더 잘하는 사람들한테 나눠줘야 되는데 경찰한테 나눠주겠대요. 그러면 국민 여러분께 물어볼게요. 말씀하실
0: 것들이 많은 건 제가 이해를 하는데 일단 (웃음) 과거사의 문제만 먼저 얘기를 하셔야 되니까 제가 들어보니까 는 이거는 상당히 뭐, 과거사이라고 하는 게몇개구색가추기식 사건만 집어넣고 실제로는 정권의 어떤 입맛에 맞는 그런 방식이었다라고 이제 보시는 것 같은데. 그렇죠. 예. 근데 검찰의 어떤 개혁이 필요하다는 거에 대해서는 동의하시는 거죠. 아, 요
2: 동의합니다. 근데
0: 네, 그게 인사권의 문제라고 보시는 네, 거죠.
2: 네. 저는 인사권을 내려, 제가 검찰에 있을 때 보세요. 지금처럼 이 문재인 정권 하에서 검찰의 이 엄청난 힘을 이용하는 정권은 과거에 없었어요. 아
0: 예전 정권은 안 그랬나요? 예, 저는
2: 사실은 김대중 대통령 때 검사 예. 임명을 받았고요. 예. 노무현 대통령 때 검사를 하다 그만둔 사람이에요. 예. 그때도 이렇게 하지 않았어요. 그럼
0: 박근혜 정부나 이럴 때는 어떤습요
2: 박근혜 정부 때는 제가 검사가 아니었죠. 아니었기 때문에 모르시는 예, 거고요. 예, 예. 그러니까 비교할 수는 없지만 그 내부에서 일했던 사람으로 제가 말씀드리는데 예. 이렇게 지금 이 검찰을 이렇게 남용시키면서 권력을 예. 이렇게 이용하는 이 문재인 정권 하에서 검찰개혁을 얘기하는데 왜 인사권은 얘기하지 않습니까? 예, 그
0: 부분 디부티에서 좀 얘기하고요. 예, 박주민이요.
1: 네, 일단은 뭐저 같은 경우에는 이제 성과 부분에 있어서는 김영민 변호사하고 생각이 굉장히 비슷합니다. 예. 어, 한계에 있어서는 사실 워낙 그 가지고 있는 권한 자체가 그렇게 많지 않았죠. 강제로 예. 어, 뭔가를 들여다본다든지 할수 있는 권한이 없었고 또 대부분의 사건들이 조금 시간이 많이 지나다 보니까 관련된 자료를 얻는다든지 하는 것도 어려웠고, 또 공소시효의 문제도 있다 보니까 어떤 권고를 하더라도 실효적으로 공고가 되기 좀 어려웠던 부분, 그런 부분이 좀 한계로 작용했던 것 같습니다. 예. 그렇지만, 아까 김영민 변호사가 말했던 부분 중에 좀 빠져있는 부분만 좀더 보충을 하면 성과로요. 예. 어, 아까 제도 개선 얘기하셨는데, 실제로 뭐그 기소권 통제 논의를 위해서 기소심의위원회가 좀 필요하다라는 권고도 하기도 하고, 또, 형사 공공변호인 제도 같은 것들을 도입해서 형사 피의자들의 인권을 초기부터 보호해야 된다라는 권고도 하고 하는 등 굉장히 유의미한 형사 제도상 변화를 권고하기도 했었습니다. 그래서 이런 것들을 저희들이 국회면 국회, 정부면 정부가 잘 받아서 논의를 잘 해나갈 필요가 있다. 그런 얘기들, 좋은 얘기들을 많이 해줬다. 뭐 이런 부분도 또좀 강조를 하고 싶습니다. 예. 네.
0: 그러면 제가 한 가지 여쭈고 싶은 게두분뭐그 중에 뭐다 대답하셔도 되는데 방금 이제 정민경 최고위원 같은 경우에는 이 사건 자체가 상당히 편향적으로 지금 선택됐다라고 지금 강하게 주장을 하셨잖아요. 이 사건은 어떻게 선별된 거고 이 주장에 대해서 는 어떻게 생각하십니까?
5: 그건 아마 제가 말씀을 드려야 될것 예. 같습니다. 김영민 변호사인데요. 예. 어, 사건 선정은 그 이제 검찰 과거사위원회가 출범된 게 각각 검찰 개혁위원회가 먼저 만들어졌어요. 법무부에 하나 만들어졌고 대검에 만들어졌습니다. 이각 검찰 개혁위원회에서 검찰 과거사위원회를 만들라는 권고를 했고 그에 따라서 검찰 과거사위원회가 만들어지면서 각 위원회에서 다양한 위원님들이 아, 이런 사건들이 좀 논의됐으면 좋겠다라고 일종의 사건 추천 방식을 했고 그리고 그뭐 직간접적으로 아, 저희가 공식적으로 접수를 받는 창구는 없었지만 아, 뭐 위원, 각위원의 이메일이라거나, 아니면 뭐 법무부거나, 우편 방식이거나 해서, 다양한 사건들의 제보들이 많이 들어왔습니다. 예. 그래서, 저희가 그 당시 한, 5, 60건 정도의 사건들을, 추렸고, 거기서 이제, 검찰 개혁과 관련해서 의미 있는 사건들을 또한번 뽑아보자. 라고 해서, 이제 여러 가지 이제, 그 논의를 거쳐서 사건을 선정했습니다. 그래서 이게 정치적인 사건이다라고 그렇게 보실 건 아닐 것 같고요. 오히려, 그 검찰의 권한이 많이 남용됐던 특정 시기에 예. 사건들이 좀 몰려 있었던 것이 뭐 그런 아마 비판을 하시는 것 같은데 그 시기에 권한이 실제로 많이 남용된 것으로 과거사 위원회 조사 결과 확인이 됐고 어아 그리고 저희가 뭐 어떤 정치적인 사건을 선정하자라는 이런 비판이 당연히 나올 것 같아서 어그 예. 아 부분에 대한 어그 논란의 여지가 없도록 최대한 신경을 많이 썼습니다 사건 선정 단계에서부터 예. 아 그래서 그 지금, 보시면, 보시면 아시겠지만, 어떤 정치적인 어떤 그 위원회가 권고를 했거나, 또 어떤 정치적인 입장을 표명했거나 그런 것들이 아니라, 사건을 들여다보고 그 사건의 실체에 맞게, 이 당시에 검찰은 이런 권한을 남용했습니다. 이그 원인은 이런 것 같습니다. 라는 평가를 했거든요. 그래서 그 부분은, 아, 뭐, 그 정치적인 관점에서 보면 뭐 비판할 수 있겠지만, 아 전혀 그렇지 않다라는 게, 아, 위원회에서
3: 제가 경험했던 그런 입장입니다. 네 예, 알겠습니다.
0: 일단 최진영 변호사님 의견도 들었고 네, 오래 기다렸습니다.
3: 예. 네, 문재인 대통령께서 취임식 때 뭐라고 하셨죠? 기회는 평등하고 과정은 공정하며 결과는 정의로운 사회를 만드시겠다라고 했는데 이번 검찰과거사 조사위원회를 이말씀에빗대서 봤을 때 수사 대상과 관련된 기회는 매우 불공평했으며 이 조사 과정은 결국 매우 불공정했고 결과 또한 총체적 난국이었다 저는 이렇게 평가를 하고 싶습니다 예. 아까 지금 그~ 뭐~ 대상 자체에 대해서 대상이 결국은 어, 수사 기회와 관련되는 부분인데 이 과거사 진상조사위원회의 (1차) 에걸 (1차) 때 (12개) (2차) 때 어~ (5개) 합쳐서 (17개를) 했습니다 그런데그 대상을 제가 한번 말씀드리고 싶은데요 핵심적인 내용이 어~ 이게 보면은 김근태 전 의원 고문 사건 박종철 고문치사 사건, 김학의 전 차관 성접대 의혹 사건, 신한금융 3억 원 제공, 이건 그 이명박 전 대통령 때 사건이고, 또그 서울시 공무원 요성 간첩주장 사건, 청와대 국무총리 민간인 불법 사찰 의혹 사건, 이게 1차였고, 2차 같은 경우에 장사인 리스트 사건, 정연주 KBS 사장 배임 사건, 뭐더 이상 말씀을 안 드려도 그 대상이 얼마나 그 한쪽으로 지나치게 편향됐다는 것을 미리 미루어 짐작할 수 있을 것 같습니다. 그럼 이렇지 특히
0: 않은 편향되지 않은 사건 예를 들으시면 그렇, 어떤 게 있나요?
3: 지금 아까 말씀드렸듯이 결국은 기본적으로 했을 때의 그 이명박 전 대통령 때나 아니면 박근혜 전 대통령에 있었던 사건을 위주로 해서 정치적 사건이 그 대상으로 됐다는 문제가 하나 있고 그 과정에서의 불공정의 문제는 뭐냐 하면은 김갑배그 위원장 같은 경우에는 운영상의 애로 그리고 그 기간을 연장함에 있어서 내부적인 이견이 있어서 사실상 중도에 하차했습니다 나아가서 그~ 이게 결과 같은 그~ 그 외에도 지금 보면은 실무기구인 대검진상조사위원회의박준영 변호사 아시 그~ 재심과 관련해서 열심히 하시는 그 예. 변호사님 같은 경우에는 기막이 보고서가 실질적으로 난도질 당했다라고 하면서 실제로 한 천여 장 넘게 그 내부적인 위원이 조사를 했는데 그 최초에 작성한 의원의 의사와는 전혀 관계없는 보고서가 나왔다라는 것을 하면서 실질적으로 그 위원회에서 사퇴했던 그런 내용이 있었습니다 그리고 또그어 말씀드렸듯이 이 결과 같은 경우 결과 같은 경우에도 실제로 보면은 뭐 태산 명동 서일필 실제 지금 그 내용을 봤더니만 과거사 조사위원회에서 올린, 올린 것에 대해서 특히 이번에 그 김학의 윤중천 사건에 대해서는 보니까 그 과거사 수사단이 검사가 무려 14명이, 14명이나 됐더라고요. 거기에서 뇌물 성범죄에 대해서는 김학의 윤중천과 관련해서는 이 58명에 대해서 120회나 조사를 했습니다. 직권남용, 그러니까 곽상도 전 민정수석과 이중희 전 민정비서관에 대해서는 그와 관련해가지고는 29명에 대해서 36회나 조사를 했었어요. 그래 놨는데 결국 이게 과거사 조사위원회가 핵심이 뭐겠습니까? 제가 지금 법무부 훈령으로서 과거, 검찰 과거사 규정을 가지고 왔는데 모든 법은 일조의 목표가 있습니다. 뭐냐면은 과거 검찰에 의한 인권 침해 또는 권한 남용 의혹에 제기된 사건에 대해서 진상조사와 유사 사례 재발 방지 및 피해벽을 조치를 법무부 장관이 권고하기로 했는데 결국 아까 (17개에)/(열일곱 에 대해서 뭐 굉장히 많이 문을 했는 것 같은데 결국 지금 했는 것은 검찰과 관련된 인권 침해나 뭐 권한 남용이 아니고 김학의 전 차관의 개인 비리와 관련해 가지고 지금 어~ 그~ 기소된 그 이후에는 어떤 성과가 있는지 저는 아무, 도대체 손에 잡히는 게 없어요.
0: 전혀 없나요? 아, 그렇기, 아, 그렇기 때문에. 네. 제가 잠깐만요, 이것처럼. 네. 왜냐면 하 계속 그렇게 얘기를 하시니까 네. 있는지 한번 확인해 보려고 그러는 거죠. 전혀 없습니까?
3: 그렇지 않습니다.
5: 그, 지금 드러난 게 네. 수사 권고가 아마 드러나서 그걸 보신 것 같은데, 네. 당시에 수사가 잘못됐다라는 평가는 분명히 있습니다. 그, 이런, 이런 증거들 관계에서 왜 이걸 조사하지 않았느냐에 대한 평가가 분명히 있고 그 평가에 따라서 지금 김학의 전 차관이 결국에 구속기소까지 된 것이 아닙니까 그 당시에 수사가 제대로 됐으면 그때 이미 구속기소가 됐어야 되는 것이고 그 당시에 증거가 이미 확보가 됐으면 이번에 불기소했던 사람들에 대해서 완전히 다른 결론이 나올 수 있는 거니다그죠 네. 그렇죠. 제가
3: 같습니다. 말씀드린 것도 그래요. 김학의 윤중조 사건에 대해서는 그나마 그 하나라도 지금 있으니까 저런 말씀을 하죠. 아니, 아니, 그렇지만 아까는 그 이외에 확상도 네. 이중희 이그전 민정수석들에 대한 네, 집권남용이라든가 네, 아니면 은그 장자인 리스트 사건이나 이런 거에 대해서는 네. 오히려 엄청난 사이적 혼란을 일으켰던 그런 네. 부분이고 거꾸로 무슨 성과가 있다고 했지만, 결국 성과가 했는데, 거꾸로 그 무혐의 받은 사람들이 형사고소를 합니까? 앞으로 오히려 거꾸로 이 진상조사란에 대한 형사고소, 민사 손해배상, 이것이 거꾸로 역풍이 분다는 네, 것이죠. 알겠습니다. 예, 그, 데 잠깐만요.
0: 잠깐만요. 네. 네. 아까, 그래, 네. 의원님이 아까 먼저 신청하셔서 일단 네. 들어보도록 하겠습니다. 네.
2: 지금 그, 제가 좀 알아봤는데요. 네. 취재도 해보고, 그, 과거사 위원회는 기록을 볼수 없어요, 위원들이. 그러면 누가 보냐면, 진상조사단, 대검에 있는 진상조사단에서 기록을 볼 수가 있어요. 그래서 예. 진상조사단 안에 팀을 여섯 개 처음에 만들어요. 예. 그러면 그 여섯 개 팀의 각 팀에 뭐냐면, 변호사 두 명, 그 다음에 교수 두명 외부 단원을 모, 모은 거예요. 예. 모신 거죠. 예. 그리고 검사를 처음에는 한 명을 했어요. 예. 근데 나중에 검사가 한명더 돼갖고 두 명이 돼요. 두 명, 2명, 두 명, 2명, 두 명이 돼요. 왜 검사가 두 명이 됐는지 이상하지 않으세요? 처음에 한 명이었는데 한 명이 늘었단 말이에요. 예. 알고 봤더니 그 박준영 변호사 예. 그 조사단에서 활동하다 나가셨어요. 예. 그다음에 검찰개혁위원회 처음에 활동했던 김, 김종민 김 변호사 이런 분들의 그 sns와 여러 가지 제가 자료를 보니까 무슨 일이 벌어졌냐면 그 외부 단원들이 기록을 제대로 보지 않는 거예요. 출근도 하지 않는 거예요. 그러니까 결국 뭐냐면 검사에게 의존한 거예요. 예. 그러니까 검사 한 명이 다볼 수가 없으니까 한 명을 더 요청한 거예요. 예. 그렇게 불성실하게 한 거예요. 그래놓고 나서 강제 조사권이 없어서 뭐 한계가 있느니 없느니 하니까 그 김종민 변호사가 헛소리하지 마라 이렇게 나간 예. 거예요. 거기까지 일단 아니요. 일단. 그다음에 예. 이그 나왔으니까 제가 음. 이 우리 변호사님 얘기 한 가지만 더. 아니, 왜냐하면
0: 자꾸 발언권을 이제 왔다 갔다 해야 되기 때문에 예, 예. 여기까지만 제가 제가 이것만 예.
2: 할게요. 그 김학의 구속에 대해서 말씀하셔서 제가 잠깐 말씀드리면 그 박준영 변호사가 이렇게 얘기를 합니다. 의도했든 의도하지 않았든 권력의 의지 여론의 압력으로 집요하게 파고 또 파서 사람을 잡아 넣을 수 있다는 사실. 정의의 실현이라기보다는 무서운 세상을 본 충격으로 먼저 다가왔습니다. 누구에게나 벌어질 수 있는 일로 봤습니다. 무슨 얘기냐면 뇌물 혐의로 구속한 후에 성폭력 혐의를 압박하는 거 이건 무리한 수사다. 그리고 자기는 이 박준영 변호사는 그 구속영장이 발부되지 않았을 거라고 예. 자기는 생각을 했다는 거예요. 예. 지금 이런 이야기가 그 진상조사단 안에서 김학의 사건 기록을 다본 사람이 얘기하는 거예요.
1: 알겠습니다. 아, 네. 아, 네, 우선 네. 뭐 저는 짧게 아까 네. 최변호사님 말씀하셨던 부분에 대해서 좀 얘기하려고 발언권을 신청했었는데요. 그러니까 곽상도 이중희 그두 분에 대한 부분이 굉장히 어, 과도하게 수사했는데 결과가 없지 않느냐 이렇게 말씀하셨는데 어, 곽상도 이 중에 두 분에 대해서는 한 차례씩만 조사를 했고요. 특히 곽상도 전 민정수석, 현자영당 어, 의원에 대해서는 서면 조사 한 차례만 했어요. 저희가 이제 통상적으로 어떤 피의자에 대해서 어그 수사가 진행되면서 한 차례만 조사했다. 이래도 굉장히 조사가 제, 제대로 안 이루어졌다고 보는 건데 그 방식도 서면 조사였다. 이렇게 되면은 사실은 통상적인 경우에 아, 수사 의지가 없었구나 제대로서 안 했구나 이렇게 생각하는 것이 일반적입니다. 그까 그러니까 사실 제가 봤을 때도 좀 그런 부분이 있었던 것 같고 그래서 뭐 아까 말씀하신 대로 막 과도하게 수사를 했지만 결과가 없었다라고. 꼭볼수 있는 것이냐. 오히려 수사의지가 없었다고도 볼수 있는 것 아니냐. 그런 말씀 좀 드리겠습니다. 그 부분에 대해서 바로 아니, 말씀드릴게요. 아니, 제가 팩트사항아좀니드릴게요 그 하나만, 하나만 아닙니다. 말씀드려야 될까요. 아닙니다. 아닙니다. 네, 아닙니다.
0: 왜냐하면 지금 계속해서 넘어가면 왜냐하면 지금 사실에 새로운 확인인가요 혹시? 네. 사실에
3: 대한 확인입니다. 어, 아까 말씀하세요? 말씀드렸듯이 네. 과거사 수사단에서 서면 조사 한번 했는 한건 맞습니다. 그래서 수사단에 대해서 수사의지가 없었다라고 하셨는데 곽상도 현 의원 같은 경우에 뭐라고 하냐면 은 과거사 조사위원회가 연락와서 조사 한번 하자고 했는 적이 없다고 합니다. 그러면 은그 부분에 대해서는 과거사 조사위원회가 곽상도 의원에 대한 조사 의지가 없었던 겁니까?
5: 수사단. 예. 일단 제가 팩트체크를 예, 좀 변호사님. 해야 될것 같습니다. 그좀 잘못 알고 계신 게 있어서 박준영 변호사 부분만 먼저 좀 예. 말씀드리면은 그, 김학의 사건 보고서가 난도질당에, 난도질당에서 박준영 변호사가 사퇴했다는 라건 전혀 다른 얘기입니다. 박준영 변호사는 1월 달에 사퇴했고, 보고서가 작성되기 한참 전에 사퇴를 했습니다. 예. 그리고 난도질당했다는 라 것도 사실이 아닙니다. 그, 당시 검사가 초안을 작성했고, 조사단원들이 그, 합의를 합니다. 그래서 합의해서 최종 보고서가 만들어지고, 그 의견, 다수의 의견과 다를 때는 별개의 의견을 부기하도록 돼 있습니다. 그래서 지금 다수 의견을 만드는 과정에서 이 담당검사가 자기 의견이 묵살된다라는 그런 인식을 했던 것 같은데 그거는 예. 그 협의 과정에서 약간 그 마찰음이었던 것이고 결국에는 최종적으로 다 별개의 의견을 다 붙었습니다. 음. 그래서 그건 전혀 문제가 되지 않는데 지금 잘못 알고 계신 것 같습니다. 또 하나 조사단이 잘 출근도 하지 않고 불성실했다라고 말씀하시는데 실제로 그렇지 않고 굉장히 열심히 조사하신 분들 많습니다. 그리고 지금 그런 비판이 처음부터 나올 거라고 예상했습니다. 왜냐하면 그 검찰이 처음부터 조사단을 꾸릴 때 저희는 상근할 수 있는 사람을 요구했습니다. 그런데 상근 절대 할수 없다. 그리고 아그 공익활동을 전담하는 변호사만 올수 있다는 라게 대검의 아주 강력한 입장이었습니다. 그렇다고 라 하면 그 대검 공익활동만 하는 변호사님은 원래 공익활동 자기 본업을 하시다가 이 사건 잠깐 와서 해야 되는데 그거를 제대로 할수 있겠느냐가 문제점부터 처음부터 지적됐던 것들인데 검찰은 전혀 거기에 대해서 개선책을 내놓거나 요지부동이고 상근을 저희가 그렇게 강력하게 요청했는데 단한 번도 들어주지 않았습니다. 깨, 또 하나, 음. 그 당시에 지방에 계신 변호사님, 지방에 계신 교수님들이 계셨는데 이분들이 제발 기록을 지방에서 볼수 있게 해달라고 라 요청했는데 대검이 두세 달을 끝끝내 거부했습니다. 그냥 올라오셔서 서울에 와서만 봐야 된다. 절대 기록 나갈 수 없다라고 했다가 그 원성이 너무 심하니까 나중에는 각 지방청, 지방검찰청의 기록을 보내서 거기서는 볼수 있다. 이렇게 해서 그나마 조사단원들이 어, 조사하는 데 약간 편의성이 확보됐던 것이죠. 그래서 조사단원들이 불성실했던 것은 전혀
0: 아닙니다. 예, 그러니까 지금 원래 이제 정리경 최교위원의 주장은 사실은 이제. 심사, 그, 조사위원들이 조사를 거의 안한채 검사에게 의존하는 경향이 보였다라는 건데. 제가 반론을. 예, 방, 예, 정리만 일단 할게요. 네. 예. 근데 방금 이제 우리 김용민 변호사님 말씀은 애초에 검찰 자체가 위원들의 활동폭을 제한해 놨고 실제로 그런 결과가 빚어질 수밖에 없는 구조를 만들어 놨었다. 이런 얘기셨었습니다 맞습니다. 네, 이제 예.
2: 반론하겠습니다. 예. 그 김용민 변호사는 사실은 기록을 보지 못하신 분이에요. 왜냐하면 과거사위원이기 때문에 예. 사실 실제 기록을 본 사람은 누구냐면 박준영 변호사예요. 그 그렇죠. 네. 다음에 진상조사단 안에서 어떤 일이 벌어지는지를 제일 많이 알수 있는 사람은 김용민 변호사가 아니고 박준영 변호사예요. 그데그 그렇죠? 부분은 그 다음에 예. 아니 잠깐만요. 그리하고 예. 예. 지금 김용민 변호사께서 팩트 체크를 한다 고 그러시는데 팩트 체크가 될 수가 없어요. 왜그 진상조사단 안에서 활동을 하신 분이 아니기 때문에 네. 왜냐면 사실 팩트 체크 아니 그러면 정리
1: 위원님 그안 그래서 그러니까. 활동하셨기 때문에 지금 그렇게 네. 말씀하셨고요. 아니죠. 거예요. 박준영 변호사에 아니, 네. 저는 박준영 변호사의 네.
2: sns를 네. 왜냐하면 지금 다분하면 왜냐하면,
0: 왜냐하면 박준영 변호사도 네. 역시 당사자긴 하지만 당사자의 주장이잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 팩트체크는 다른 방식으로 이루어지지 않으면 안 되기 때문에 그래서 일단 뭐 직접 팩트체크하실 분은 아니다라고 하는 것도 맞고 네. 하지만 네. 그렇다고 도 박준영 변호사의 이야기를 사실이다라고 확정하는 것도 올바른 건 제가 볼땐 아닌 것 같으니까요. 일단 아니, 고 논의는. 예. 한
1: 말씀만 드리겠습니다. 자, 지금 정미경 최고위원님은 박준영 변호사와 직접 얘기 나는 것도 아니고 그 sns를 체크하신 것에 불과하고. 예, 저희가 일단 그렇고요. 김용민 변호사는 과거사 조사단은 아니지만 과거사 조사, 조사단과 협업을 하고 과거사 조사단을 체크하고 지원하는 위원회 위원이에요. 그러면 객관적으로만 봐도 그 거리. 거리로 봤을 때 훨씬 더 김용임 변호사 가까운 거죠. 사실 저는 수시로, 수시로 통화를 했으면, 잠깐만요. 아니 지금 뭐냐면,
2: 지금 김용임 변호사는 수시로 통화를 하고요, 조사단으로. 검찰에 대해서 잠깐만요. 검찰이 진상조사다 단원을 마음대로 자기네들이 선별해가지고 지금 그거에 대한 불만을 얘기하시죠. 지금
0: 발언권을 자꾸 이제 가져가시니까 제가 통제를 하지 않을 수 없습니다. 왜 원래 서로 많이 말씀하시는 게 좋긴 한데, 토론의 활성화를 위해서는. 근데 안 그러면 자꾸 가져가게 되시니까 지금 일단 요 사항에 대해서는 혹시라도 확인이 정말 사실 측면에서 확인이 필요하다고 라 생각하시는 게 있으면 한 건씩만 받겠습니다.
5: 네, 아, 저는 이게 과거사위원회 위원으로서 조사단과 수시로 협조합니다. 그래서 보고서가 어떤 방식으로 작성되는지 지금 어디까지 조사가 돼서 어떻게 진행될지 보고서는 언제쯤 나올지 수시로 확인하고 또 심지어 조사단 회의에도 팀에 회도 계속 참석합니다. 일정이 맞으면 계속 참석했어요. 박준영 변호사님 물론 하시는 말씀이 조사당 과거사 위원회의 그 활동에 대해서 우려하는 바를 얘기하신 걸로 생각하지만 정작 김학의 사건과 관련해서는 이미 1월 달에 나가셨다고 했잖아요. 그 이후에 사건 조사가 굉장히 많이 있었습니다. 네. 그 사건 진행된 사건 조사 내용은 하나도 모르시는 분이시고 특히 장자연 사건에 대해서 말씀하셨는데 장자연 사건은 기록을 보지 못하신 분입니다. 예, 알겠습니다.
0: 이 부분에 대해서 혹시라도 음. 크로스 체크 음. 박준영, 아, 박준영 변호사 얘기만
2: 해주세요. 박준영 변호사는 김학의 사건을 모두 보았습니다. 네,
3: 그렇습니다. 그러니까 제가 네. 크로스 그, 그 체크에 대해서 다른 그 박준영, 박준영 변호사 의견 말고, 아네, 그, 네, 제가 네, 알기로는 박준영 예, 지난 바, 그 그러니까
0: 아까 박 말씀드렸듯이 박 변호사님이 나오셔야 것요아요그니까 제가 크로스 체크를 원하는 겁니다. 왜냐하면 그분은 이미 충분히 내용을 보면은
3: 그그 박준영 변호사의 그 SNS 글을 보면은. 지금 2월 달 나갔을 때 문제가 아니고, 지난 추석 때 얘기를 하고 있습니다. 지난 추석 때, 이, 그, 윤중철 기막이 관련되는 사건 기록을. 그러니까 여전히 크가아니그 그 내용이, 있, 내용이 <웃음> 음, 음. 있기 때문에. 음. 박준영 변호사가 전혀 내용을 모르고 있다는 얘기 자체에 대한 반박 자체가 그러다라고생각하고다 그러니까. 아니 고속서 박준영
5: 변호사가 아예 조사단 더불어서,
3: 이 사건을 안 했습니다. 법으서 저는 <웃음> 11월 보고 네. 네. 10년 달 보고서 작성하고 그만하겠습니다.
1: 하고
0: 거리가 얼마나 좋은데요. 전혀 지금 얘기를 하시는 잠깐만요. 여기서는 너무 이렇게 흐려러가면 이게 사실이 자꾸 섞여버리니까요. 예 잠깐만 한 번만 더.
2: 그 김학의 사건을 과연 과거사위원회에서 왜 채택했을까요 진짜 김학이 사건이 뇌물 사건이 궁금한 거예요 아니면 성폭력 사건이 궁금한 건가요 과거사위원회에서 제가 볼 때는 국민들 생각과 과거사위원회 생각이 틀린 것 같아요 국민들은 진짜 성폭력이 그 별장 안에서 일어난 것인가 이게 궁금하셨을 건데 네. 과거사위원회는 아이김학이 사건에 황교안 대표를 어떻게 엮을까 아니면 곽상도 아 요즘 그 문다해 자꾸 지금 문제 삼으니까 곽상도 그건 한번 좀혼좀 내줘야지 이러면서 저는 그 정치적인 목적을 가지고 김학의 사건을 여기다 에 넣는 것 같아요. 다뭐 예. 잠깐만 말... 이... 말... 예. 예. 잠깐만요. 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 누가 잠깐만요. 잠깐만요. 말 마치겠습니다. 말 마치고 하세요. 그냥
0: 하시면 이제 더 이상 발언 거안 드리겠습니다. 말
2: 제가 마칠게요. 문재인 대통령이 직접 수사지휘를 해요. 김학의 사건에 대해서. 보통 대통령이 이렇게 구체적인 사건에 대해서 수사지휘 안 어떻게 하거든요. 어떻게
0: 수사지휘를 한 거죠? 사실 김학의
2: 사건 하라를 잘하라고 합니다.
0: 그러니까 그게 수사지휘인가요? 그렇죠. 예, 이 부분에 대해서 말씀해 주시죠.
5: 네. 저는 그거 수사지이라고 생각하지 않고 오히려 박근혜 정부 때 특정 사건에 대해서 박근혜 대통령도 그런 수사지 포괄적 수사지 합니다. 그걸 수사지라고 표현하지 않습니다. 박근혜
2: 대통령이 뭘 수사지? 했습니다.
5: 그 당시에 수사지위 했다라고 구체적인 수사지위 했다라고 많은 비판들이 있었습니다. 그건 수사지라고 볼 것이 아니라 아,
2: 얘기를 하셔야죠. 아, 사건에 잠깐만요.
5: 대해서 진실을 밝혀라라는 것인데 자꾸 그거를 무슨 정치적인 목적을 가지고 과거사 위원회가 이 사건을 조사하고 결과를 발표했다고 하시는 것은 매우 그 지금 잘못된 주장이시고 오히려 그 과거사 위원회 자체 의 위원들의 명예를 훼손하는 발언이라고 생각합니다. 네, 예. 아, 그분과
0: 관련해 가지고 잠깐만요. 발은권안 들었는데 자꾸 네. 계속 얘기하시고. 네, 말은 건좀 주십시오. <웃음> 예. 왜냐하면 지금 자꾸 확인해야 되는데 그 제가 지금 느끼는 낯설음이 이거예요. 그러니까 아까도 이제 증거의 얘기를 많이 하셨고 뭐뭐그랬는데 짐작을 얘기를 하시잖아요. 어떤 짐작 방금 같은 경우도 정치적인 의도로 한거 아니냐라고 생각한다. 아,
2: 아니에요. 아 네. 근거가, 근거가 있습니다. 네. 지금 뭐냐면 곽상도하고 이중이그 당시 민정수석에 있던 사람들이 네. 지금 그 김학의 사건에 대해서 수사하고 있는 경찰의 외압을 행사했다. 네. 그렇죠. 이러면서 과거사위원회가 수사 권고를 했다니까요. 네. 근데 그게 잘못됐어요. 음. 잘못됐다고 근거가 나왔어요. 어떻게 나왔냐. 이번에 수사단에서 무혐의 결정을 내려줬잖아요. 그건 무슨 말이냐. 무혐의 결정을 내려줬다는 거는 잘못됐다는 거죠. 과거사위원회에서 잘못 결정한 거죠. 수사권고 함부로 한 거죠. 그리고 그 수사권고를 하게 된그 근거가 뭐였는지 아세요? 뭔데요? 지금 그 민감용 경찰청장과 경찰 관계자들이 수사단에서 진술했는데 거짓말이었어요. 김학의 동영상을 자기네들은 3월 중순 뭐 언제부터 입수한 거다 이런 식으로 얘기를 하고 있는데 실제로 알고 보니까 언제였죠? 3월 이전에 이미 그렇죠. 동영상은 입수했어요. 그 네. 근데 그 당시 청와대에 거짓말 했어요, 경찰이.
0: 자, 이 그러면 부분에 대해서 혹시 최준영 변호사는 아까 발언권 요청하셨습니까? 더, 더 하실 거예요 결국
3: 아까 그, 저 또한 그 문제인 것 같은데요. 네. 아까 지금 뭐 거의 단정적으로 박근혜 정부 때에 그, 어, 정부에서 수사에 개입했다라고 단정적으로 얘기를 하고 계시는데 그 문제를 지금 그 검찰 그 진상조사단에서 제기를 했고 그 부분에 대해서 지금 어, 이 조사, 그 수사단에서 수사하는 결과 모임이 결정을 했는데 내용이 정말 황당합니다. 아까 말씀하신 것처럼 경찰이 그 당시에 오히려 그 청와대에 대해서 거짓말을 했다는 사실이 이번에 더 드러났고 더불어서 수사 단서조차 찾을 수 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 무슨 말이냐 하면 은 수사는 수사의 단서가 있고 그 수사가 단서가 있어서 조사해본 결과 증거가 있으면 기소를 하는 것인데 말은 증거 불충분이라고 했지만 내용적으로 된 15페이지 그 수사 결과 발표문에 보면 은이 곽상도, 이중희와 관련되는 의혹에 관해서 판단할 수사의 단서조차 없었다. 이런 식으로 전이 되는 것을 제가 읽어봤습니다. 예, 그렇다고 한다고 하면은 예. 과연 그것이 법적 근거를 가지고 수사 어떤 의뢰를 했는 것인지에 대해서 매우 의문이 든다는 것이죠. 예
0: 알겠습니다. 이 부분에 대해서 사실은 또 반론이 나오고 있는 게 이게 이제 검찰 자체가 그래서 수사를 제대로 할 의지가 있는 거냐라든가 이런 식의 얘기가 나올 수밖에 없잖아요. 이 부분에서는 또 어떻게 얘기하십니까?
5: 네그 부분 하나 있고요. 예, 그런 반론이 있고 또 하나는 당시에 지금 검찰 수사팀에서 수사를 제대로 했는지에 대한 여전히 의문이 네. 존재합니다. 어떤 거를 말씀드리고 싶냐면 그 당시 1차 검, 경찰 수사팀에 있던 거, 경찰들이 아 인사 조치가 났는데 대부분 한직으로 밀려나거나 갑자기 인사 조치가 나서 사람들이 다 바뀝니다. 네. 그건 매우 중요한 정황인데 그 부분에 대해서 지금 수사단은 언급을 하고 있지 않습니다. 그 대표적으로 예를 들면 몇 분만 말씀드리면, 당시 김학배 경찰청 수사국장 같은 경우는 울산지방경찰청장으로 가셨고, 며칠 만에 갔습니다. 그리고 이세민 경찰청 수사기획관이 보임 6일 만에 경찰대학 학생 지도부장으로 갑니다. 사실상 좌천된 것이죠. 그리고 그 당시에 실제 수사를 했던 강일구 경정은 나중에 비수사부서인 경찰청 수사기획과 킥스 운영계장, 이런 식으로 다, 그, 좌천성 인사를 당했다라는 지금 의혹이 제기되고 있는데, 수사단에서는 그 부분에 대한 언급이 제대로
3: 없었어요. 아, 제가, 제가 쓸게요. 아니, 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 제가 그 말씀드릴게요. 아까 왜냐면. 뭐 어떻게 된게두 분이 싸우세요. 아니, 그게 아니고, 그거는. 아니, 제가 여, 쭤볼게요 수사 결과 발표는 혹시 김 변호사님께서. 제가 아직 발언권 안 드렸는데. 아니, 제가 이거는 말안할 수가 없는 게. 아니,
0: 왜냐면 발언권은 일 받으시고 하시요
3: 예, 발언권 지금 주십시오. 예, 지금 딱. 오케이. 모두
0: 정확히 고사하만 얘기해 주십시오. 그것대로 네.
3: 하면은 수사 발표문이 17장인데 그중에 7쪽에 보면은 부당 인사 조치 여부에 대한 판단으로 다섯 줄네 줄이 있습니다. 뭐냐면은 당시 인사 추천 및 인사권자인 경찰청장, 경찰청 인사 담당관 등인사관여자들은 신임 경찰청장 부임에 따른 통상적인 인사로서 인사 시기 규모 대상 전보지 등에 비춰 부당한 인사라고 볼, 조치 볼 내용이 아니다. 라고 하고 있고 관련 자료를 검토해도 불황한 인사로 볼 만한 사정이 확인되지 않은 요 내용이 분명히 있습니다. 근데 어디에 그게 없다는 거죠? 아니. 아니, 아니 근데 제가 잠깐만요. 잠깐
2: 말씀드리면 요 쉽게 말해서 예. 검사를 했으니까 좌천성 인사 받았으면요 직접 곽상도 고발하면 돼요. 고소하거나 근데그 사람들이 고소하고 고발하지 않는데 무슨 의혹이 있다. 이렇게 그 의혹이 있다는 거, 걸 말하고 믿지 수사하지 요예
0: 알겠습니다. 지금, 지금 말씀들 들어보면 이쪽에서는 검찰이 내리는 것들에 대해서는 상당 부분 예. 일단 받아들이면서 얘기하시고 이쪽에서는 그 검찰 자체를 못 믿겠다가 계속 지금 충돌하고 있습니다. 여기 박주민 변호사 아, 아, 최고위원께서 네. 아까 친척하셨습니다. 네. 제가
1: 좀뭐 길게 말씀드릴 건 아니고요. 그 저도 오늘 아침에 이제 최고위 발언하면서 이 부분을 좀 언급을 했는데요. 부당 인사 조치 여부에 대해서도 그런 일이 없다라는 식으로 겨, 검찰이 결론을 내렸고, 지금 그걸 최 변호사님이 이제 다시 말씀을 하신 건데, 네. 누구를 이제 조사해 보고 이런 결론을 내렸냐면, 원래는 그 김기용이라는 경찰청장이 있었다가 이성한이라는 네. 경찰청장으로 바뀌어요. 그 다음에 인사, 인사조치는 이성한이라고 하는 바뀐 경찰청장이 합니다. 네. 이성한 전, 그러니까 경찰청장을 불러다가 조사를 한 거예요. 김기영 경찰청장을 불러다 조사한 게 아니라 무슨 얘기냐 예. 박근혜 정부 들어와서 바뀐 경찰청장을 불러다가 이 사람 전에 김기영 경찰청장 있었을 때 뭔가 문제가 있었던 어 사람들과 그 사람들 그때 사람들 그 있었던 일을 이유로 인사조치가 됐다고 지금 추정되는 사람들에 대해서 물어봅니다. 당연히 그러면 바뀐 이상한 경찰청장은 자기가 있으니까 문제없다 그러죠. 예. 그럼 검찰 수사 자체가 잘못됐다고 예, 그렇죠. 보시는 거네요. 네. 예. 그러면 좀 방금
0: 저기 저기 정민경 최의원께서 말씀하신 것처럼 만약에 잘못돼서그 인사 인사조치 당한 사람들이 있으면 그 사람 이 고발하는 거 되는 거 아니냐? 근데 안 한다. 라고 하는 부분에 대해서는 어떻게
5: 언급을 하실까요? 저희가 그 부분에 대해서 수사 그 권고까지 했는데도 불구하고 지금 검찰이 불기소 결국에 했지 않습니까? 예. 아마 그분들도 검찰 수사 자체를 믿지 못해서 그러지 않았을까 싶은 생각이 듭니다. 음,
0: 어차피 해봤자 검찰이 그걸 네. 제대로 다룰 리 없다. 이 무슨 말하세요 지금
2: 직권남용으로 고소고발을 얼마나 많이 하고 있는데 이 정부 들어서서 음. 검사들도 일, 서주영 검사 막 하잖아요. 지금 그러고 있는데 무슨 겸, 경찰이 그걸 무서워서 못한다는 <웃음> 제가
0: 바로 걸안 드렸는데. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아니, 근데 뭐 들을 만한 말은 없습니다. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 예, 그 워낙 그 시각 차이도 좀 있고 근거에 대한 어떤 보시는 눈들도 좀 다르신 것 같긴 해요. 그래서 앞으로도 또좀 나눠야 될 얘기들이 굉장히 많이 있기 때문에 어, 일단은 좀 여기서 마무리를 지으면서 이제 2부로 좀 넘어가야 될것 같습니다. 그래서 검찰이 이제 지난 수사에 대해서 어쨌든 이제 들여다보는 그런 계기를 맞았던 것에 대해서 확실히 이제 나오는 평가는 이제 양쪽으로 좀 갈리는 그런 부분이 있고요. 어이 부분이 어떻게 좀개선돼야 되는가라는 쪽, 제도 개선의 측면에 맞춰, 초점을 좀 맞춰서 후반부 토론에서 논의를 좀더 해보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 지금 토론이 진행되는 동안 청취자분들께서 의견 몇 가지 보내주셨는데 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터. 네
4: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 검찰 과거 사위, 무엇을 남겼나에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 검찰 과거 사위에 대한 의견입니다. 유튜브로 강동엽님 잘못된 거 바로잡고 잘못한 사람 벌주겠다는데 모두 동의해야 하는 거 아닌가요? 공으로 느티나무님 과거 사위 조사가 전 정권을 파헤친 건 사실이잖아요 라고 보내주셨네요 1 2 8사님 특검 가자 특검이 답일 듯 해주셨고요 유튜브로 김태영님 국민들은 동영상이 궁금한 게 아니고 왜 수사가 제대로 진행되지 못했는지가 궁금한 겁니다 7 9 8사님 검찰의 잘못된 수사를 검찰이 재수사한다는 것은 불가능합니다 다음은 검찰개혁에 대한 의견입니다. 콩 아이디 K743으로 시작하는 분. 검찰 셀프개혁 안됩니다. 공수처든 뭐든 사법개혁 해야 합니다. 9476님. 무소불위의 검찰개혁. 국민투표에 붙여서 결정하면 어떨까요? 4321님. 검찰개혁은 많은 논의가 필요합니다. 검찰개혁은 점진적으로 검찰의 신뢰에 먹칠하지 않는 범주 내에서 온건하게 이루어져야 합니다라는 의견 주셨네요. 네 KBS 열린 토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 녹객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
5: Yeah yeah. 어, yo. 무엇이든 묻고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열린 토론 레디오가 진짜 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 자, KBS 열린 토론, 검찰 과거 사비 무엇을 남겼나라는 주제로, 박주민 더불어민주당 최고위원, 정미경 자유한국당 최고위원, 김용민 변호사, 최진영 변호사, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 검찰개혁에 관련된 제도개선의 논의를 좀 하기 앞서서요, 그좀 이끌어가는 것으로, 어, 일단은 참여하셨던 김용민 변호사께 여쭈면서, 그러니까 아까도 뭐 여러 가지 한계들에 대해서 이제 뭐 지적돼 주셨고 뭐 성과에 대해서 네. 얘기해 주셨습니다만 기본적으로 강제수사권의 어떤 좀 문제 그다음에 지금 공소시효의 문제 이런 것들까지 계속 나서잖아요. 경험해보신 입장에서 이게 현재 검찰의 조사를 믿을 수 없게 만드는 어떤 한계하고 또 어떻게 연결되는지 한번 말씀 부탁드립니다.
5: 네. 어, 조사상의 한계, 조사 권한상의 한계 때문에 조사가 더잘 이루어지지 못한 부분은 분명히 존재합니다. 그리고 그 아까 뭐 기록을 제가 못 봐서 잘 모를 거라고 말씀하시지만 사실 저희 보고서를 보고 보고서 안에는 기록이 요약돼서 담겨있기 때문에 아 기록의 주요 내용들을 다 봅니다. 예. 이라고 보시면 됩니다. 어쨌든 그런 것들을 보면 은그 매우 중요한 공통점이 하나 있습니다. 그 공통점은 뭐냐면 이 사건의 실체를 파악할 정말 중요한 증거는 갑자기 사라져 있습니다. 정말 중요한 기록은 폐기됐거나 없어져 있습니다. 음. 이게 굉장히 중요한 문제인데 왜 검찰에서 이 정말 중요한 조사 내용 혹은 예를 들면 장자연과 같은 사건에서는 통화내역 같은 게 없어지거나 포렌식 결과물이 없어지거나 이런 것들이 왜 자꾸 없어지는 것인가. 그리고 그 없어지는 것에 대해서 아무도 책임을 지지 않습니다. 그래서 그 저희가 한계도 분명히 있지만 그런 공통점, 그런 벽을 자꾸 부딪혀서 자꾸 벽을 직면하게 됩니다. 그래서 검찰개혁의 매우 중요한 방향 중에 하나가 이런 그 검찰이 권한을 남용하는 또 다른 방법인 이런 기록을 암장하거나 기록을 없애거나 하는 이런 것들에 대한 통제 방향도 상당히 중요하다라고 생각합니다. 예.
0: 지금 검찰 개혁에 관련해서 얘기를 할때 사실은 이제 초동 수사가 잘안 이루어졌거나 아니면 이루어졌던 수사에 대한 기록 자체가 없어져 버렸거나 이렇기 때문에 생기는 한계들을 좀 많이 얘기하셨잖아요. 그렇기 때문에 이제 그런 면에서의 현재 검찰에 대해서 믿을 수 있느냐라는 이야기가 나올 수 밖에 없는데 이 부분에 대해서는
2: 그러면 경찰은 예. 믿을 수 있으세요? 아니, 경찰 얘기는
0: <웃음> 나중에 하시고 아니, 그러니까 보고. 제가 묻는 거예요. 예, 예.
2: 검찰을 지금 무슨 기록, 초동수사, 지금 기록 얘기하는데, 그것 때문에 지금 과거사위원회가 만들어졌어요? 우리 솔직해질 필요가 있어요. 그게 문제가 아니잖아요, 지금.
0: 그런데 그런 기록에 없어졌거나 이런 거에 문제는 있지 않습니까? 그런
2: 거가 그렇게 많이 일어나질 않아요. 그런 그렇게 심각한 그런 문제가, 문제가. 아니다그 다음에 아까 기록 얘기했는데요. 예. 검찰 기록은요, 검찰청 바깥을 못 나갑니다, 음. 사실은. 예. 그걸 들고 다닐 수가 없어요. 예. 검사들도 그거 왔다리 딸다 들고 다닐 수가 없단 말이에요.
0: 그러면 없어진 거는 왜 그다음에 그렇죠?
2: 그다음에 없어지고 그런 게 그렇게 많지가 않다니까요. 제 얘기는 예. 그런 경우가 거의 없어요. 음. 근데 거의 없는 사건을 가지고 마치 일반화시켜서 얘기하는 건 굉장히 위험하다고 제가 말씀드리는 거고요. 제가 진짜 솔직해지자니까요. 우리 국민들께서 진짜 국민들도 이제는 가슴을 열으셔야 돼요. 왜냐? 이거는 단순히 그냥 검찰개혁의 문제가 아니고요. 내 새끼들한테도 적용되고 나에게도 적용되는 문제예요. 보세요. 무죄 추정의 원칙이 이렇게 깨지고 그다음에 수사 단계에서 지금 과거사위원회 하는 거 보셨잖아요. 명예가 막 훼손되고 그다음에 그 동영상 사실 저는 김학이라는 사람 알지도 못해요. 그런데 그 동영상을 막온 언론에서 틀고 이런 모든 일들이 벌어지는 거요. 예 이런 게 관행처럼 굳어지는 걸 두려워하는 사람들이 진짜 법조인이요. 진짜 전문가들이요. 되게 많은 거예요. 정치적 변호사 말고요. 진짜 법률 전문 변호사들이요. 이런 사람들이 지금 걱정하는 거예요. 제가 또 질문할게요. 보세요. 정권이 바뀌었습니다. 이제 그러면 과거사위원회가 아니고 그럴듯하게 이름을 바꿉니다. 미래사위원회 만들어요. 그래가지고 (웃음) 문재인 대통령과 그 측근들 과거사위원회가 했던 방식으로 그대로 하면 여러분 환영하시겠습니까? 그럼 검찰 잘한다고 박수치시겠습니까? 그래서 제가 말씀드리는 거예요. 이제는 더 이상 우리는 연결고리를 끊어야 됩니다. 지금 검찰개혁의 핵심은 뭐냐면 정치적으로 검찰을 사검 이용하지 마라. 정치적으로 검찰 남용하지 마라. 이 얘기 아니겠어요? 그러면 결국 뭐냐? 인사권이에요. 자 대통령께서 인사권 놓지 않겠다고 하시는 그 순간부터 검찰개혁은 아무 의미가 없으세요. 지금 국민들께서는요. 그 박준영 변호사 제가 왜 이야기를 자꾸 하냐면요. 보세요. 이 기록을 보지 않으면요. 아 이거 김학의 사건 엄청 정의롭게 가야지. 어 증거가 있는데 왜 검사들은 수사를 안 했을까 이렇게 생각할 수 있어요. 근데 그 박준영 변호사가 그렇게 얘기해요. 자기도 기록을 안 봤으면 그렇게 말했을 거라고. 근데 그 기록을 보니까 알겠더라고. 김학의 사건이 검찰에서 제대로 한 사건이라는 걸 박준영 변호사가 간접적으로 얘기하고 있어요. 예. 이 수사라는 게요. 생각처럼 그렇게 막 그냥 고문하면 제일 좋아요. 고문 차라리 가구사 위원회에서 고문 기구 만드세요. 자백할 때까지 고건 좀 위험하신 하고. 바 <웃음> 같은데요.
0: <웃음> 아니요. 제 얘기는 뭐냐면. 아, 그러니까 고문하라는 얘기잖아요. 그러면. 제 얘기는, 얘기는 그러니까. 그러면 제 얘기는 그런 얘기는 아닌 거죠. 그런데 제 얘기는
2: 뭐냐면 증거법이라는 건 뭐냐면 아무리 그 사람이 미워도 아무리 그 사람이 거짓말을 해도 아무리 저 사람이 혐의가 있는 것 같아도 물증이 없으면 수사해서 기소 못해요. 왜 그게 증거법이 우리 대한민국 헌법과 법률에서 정해져 있는지 아십니까? 고문하지 말라고 하는 거예요. 그런데 그거를 갖다가 검찰이 수사 잘못했다고 얘기하고. 그다음에 검찰 개혁한다고 그러면 검찰의 힘을 빼서 경찰한테 넘겨주겠다고 하는데 그러면 경찰은 믿을 수 있냐고요. 그다음에 경찰은요. 보세요. 검사들은 변호사 자격증이 있는 사람들이에요. 그런데 경찰은 변호사 자격증이 없는 사람들이 수사하는 거예요. 예, 거기다가 우리 국민들의 그 조사를 할수 있도록 맡기는 게 지금 맞습니까? 죄송합니다
0: 위원님
1: 왜냐면 자꾸 돌아다면서
0: 얘기를 해야 되니까요. 뭐 무슨 말씀인지 알겠고요. 박주민 최교위원 또이 부분에 대해서 말씀하시죠?
1: 뭐 지금 검찰 개혁 관련돼서는 어, 많은 분들이 이제 말씀하시는 거즉 수사권이라든지 기소권이라든지 공소유지권이라든지 또 형이 확정되면 그 확정된 형을 집행하는 권, 권한. 사실상 그 형사 절차에 있어서 모든 과정을 통제할 수 있는 권한을 갖고 있는 검찰이 너무나 그 권한이 막대하다 보니까 제대로 통제가 안될 뿐만 아니라 권한을 남용하는 케이스들이 굉장히 많았다는 것이죠. 예. 아 그래서 적절히 이 권한을 통제하고 나눌 필요가 있다라는 지적이 되어 왔었고 그것을 하는 것이 이번에 이제 검찰개혁의 핵심이 되는 거죠. 당연히 그렇다면 이제 일부 권한을 어느 정도 나누고 서로 견제하려면 또 다른 수사기관인 경찰에게 일부 권한이 가야 될 필요가 있는 것이고요. 예. 예.
0: 지금 검찰개혁의 방향을 해서 검경수사 분리라든가 뭐 견제라든가 이런 쪽으로 지금 잡고 계신 것 같은데. 검경
1: 간의 수사권을 좀 조정하는 것. 예. 조정하는 그 다음에 이제 그 어떻게 보면 또, 또 다른 견제기구라고 할수 있고 또 부패에 대해서 전담 수사할 수 있는 공수처 설치. 예. 이런 삼각형의 모양을 만들어서 어, 수사 기관들이 서로 견제하면서 권한을 남용하지 않도록 하려는 계획인 거죠.
0: 예. 그럼 방금제 그 정미경 청장님께서 얘기해 주신 건 결국 대통령 인사권을 지고 있기 때문에 문제다 라고 네. 말씀하시는 부분은 이 개혁 방향에서 어떻게 해결이 가능한가요?
1: 뭐 저희들도 검사 검찰총장 추천 위원회 실질화라든지 이런 부분을 얘기하고 있고요. 예. 어, 그다음에 특히 이제 공수처 관련돼서 자유한국당 의원님들이 많이 반대하시면서 하는 얘기가 공수처장이 아 어, 대통령 마음대로 또 선출이 되거나 또는 대통령 마음대로 움직이는 기구 아니겠느냐라고 네. 말씀하시는데 그 부분에 있어서도 저희들이 이번에 패스트트랙으로 지정을 하면서 야당에게 공수처장 후보에 대한 비토권을 부여하는 방식으로 했죠. 네. 그래서 대통령 마음대로 뭔가 인사를 행, 행하는 기구가 아니다. 공수처는. 네. 그런 말씀 드리겠습니다.
0: 그럼 예. 고분까지다 포함해서
2: 짧론권이 사실 데요
0: 아, 짧게 반론은 사실에 대한 선언을 하셔는데 네, 그 야당이라는 그래. 게 어떤
2: 네. 야당이죠? 그 정의당, 그다음에 민주평화당, 그다음에 바른미래당인가요? 그러니까 제가 볼 때는 제일 제1야, 1 야당 자유한국당은 사실은 야당이고요. 나머지 정당은요. 정의당 같은 경우는 범 여당이라니까요.
0: 네, 고보은을좀자유한국당에
2: 그 많이 얘기하시는데 네, 네. 지금 논의에서는 그러니까 여기서 그 말하는 야당이라는 거는 바로 뭘 부분에 대해서는
0: 바로 제가 반박을
1: 좀 해야 되니까요. 아시다시피 국회에서 뭐세명 추천한다, 네명 추천한다, 다섯 명 추천한다 했을 때 의석 배분 비율에 따라서 추천수가 정해져 있지 않습니까 그러니까 4명을 국회에서 그 후보 추천위원회 7명 중에 4명을 국회에서 추천하기 때문에 의석 배분 비율대로 추천을 하게 되는 거예요 어, 그 상태에서 야당 추천 목의 위원들이 비토권을 행사할 수 있도록 구조화를 시켰기 때문에 말씀드리는 겁니다 예. 알겠습니다. 제가 결국에는요
2: 음, 음. 그 추천을 한다고 해도 임명하시는 분은 대통령이세요 음. 그게 아니, 민주당에서 아니, 지금 아니, 내놓은 계약 아니, 아니겠습니까
1: 아니, 아니, 후보가, 아, 네. 후보가 아, 아. 야당이 이 예, 반대하는 후보는 아예 후보가 되지 못하는데 어떻게 대통령 임명을요? 후보 있어요. 인사권 을 누가 줘야 된다고 생각하세요?
2: 인사권은요. 예. 보세요. 지금 검찰총장 인사 인사 검찰총장 인사권 인사 추천위원회가 있어요. 예. 그래도 결국은 어떻게 하는지 아세요? 법무부 장관의 입김이 많이 들어가겠죠. 그러니까, 그러니까
0: 어떤 대안이 있으냐는 거죠. 아니니까 제 얘기는
2: 거죠. 그러면 이 추천위원회 있잖아요. 예. 예. 완전히 그 대통령으로부터 독립된 기구를 만들어야 돼요.
0: 예. 그 어떻게 만듭니까? 그,
2: 아니 그거는 이제 여러 가지 방식으로 논의해서 만들 수가 있는 거죠. 아니 왜냐하면 그 대통령의 아니, 아니, 아니 제가 예. 말씀드리는 건 예. 뭐냐면 지금도 지금 우리 최고위원께서 민주당 최고위원께서 얘기하시잖아요. 아니 저도 야당이 이 정책 지금 과정에 공수처에 참여하기 때문에. 예. 공수처에 야당이 그 공수처장에 대해서 비토권을 갖고 있다 이렇게만 얘기를 하고 계시잖아요. 예. 검찰총장하고 검사의 인사권 내려놓겠다는 얘기는 안 하시잖아요. 아니근데
0: 그거를 예를 들면 정치가 대통령이라고 하는 게 권한을 아니, 이제 그... 국민들이 뽑아준 건데. 음, 네. 어떤 정부든 간에 대통령이 행정권자로서 이게 권한을 가지고 있는 게 있잖아요. 근데 그 부분을 약화시키는 방향으로의 정책은 얘기할 수 있는데, 방금 말씀하시는 어떤 추천의 방식이라든가 완전히 독립적이라는 근데 게 어떤. 그런데 생각해보세요.
2: 건지. 네. 검찰의 지금 문제가요. 일반 사건에서 검찰이 잘못한다고 지금 문제를 제기하는 거세요? 그렇지 않잖아요. 아, 그러니까 인사권
0: 얘기를 하시니 네, 아니 그러니까
2: 제 얘기가 그건 거예요. 정치 권력에 좀좀 한여, 노릇을 네, 잠깐, 이번에 제가 한여 노릇을 하니까 신여 노릇을 하니까 안 된다. 안 그러면서 힘을 어. 빼자는 거잖아요. 알겠습니다. 네. 일단은 한 번씩 이렇게 해서 네. 드러나겠습니다.
0: 네. 김영 변호사님
5: 나중에 얘기하려고 는 인사권 자꾸 말씀하시니까 네. 검찰총장의 인사권은 헌법에 검찰총장은 국무위원의 심의사항입니다. 그래서 네. 말씀하신 대로 하면 일단 헌법을 바꿔야지 되는 것이고 예. 대통령이 인사권을 완전 내려놓으려면 은 잘못된 주장을 하시는 것 같습니다. 그리고
2: 아니 핵심을 얘기하는
5: 검찰총장은 지금 검찰은 우리 헌법상 행정부 소속으로 주기 때문에 민주적 정당성을 갖춘 대통령이 임명권 그리고 인사권을 행사하는 것이 당연한 통제 권한입니다. 맞죠. 심지어 검찰 출신 아까 인용하셨던 그 변호사님도 검찰에게 인사권 주는 건 검찰 파쇼다. 이 검찰이 안 그래도 기소권 수사권 독점하고 있어서 이 권한을 어떻게 통제하고 남용을 어떻게 방지할까를 고민해야 되는데 거기다 인사권까지 주면 아무도 어. 검찰을 통제할 수가 없습니다. 예.
3: 그래서 이건 매우 위험한 발언이다. 예. 발상이다 생각합니다. 그, 그, 네. 아, 그 부분에 있어서는 프랑스 같은 경우에는 그 법무 장관이나 검찰총장이 전용할 수 없도록 어떻게 보면 이 독립된 위원회를 해서 특히 검사의 인사권 같은 것들은 하고 있는 것이죠. 실제 지금 그 인사권이 두 가지가 있죠. 검찰총장 에 대한 인사권과 개개 검사에 대한 인사권 이렇게 나눌 수가 있을 텐데 기본적으로 지금 검사 뭐 특히 정미경 의원님 같은 경우에는 집에 가면 아마 검사 임명장에 보면은 어 아까 김대중 대통령 딱 맞습니다. 그래서 대통령 네. 그 검사는 대통령입니다. 검사 임명장 대통령이 줍니다 네. 그렇지만 실질적으로 아까 뭐그 검찰총장에 대해서는 공무원의 심의상 심의하면 됩니다 그렇지만 경, 검찰총장 추천위원회와 심의위원회의 그 권한을 실질화시킨다는 것이죠. 그렇게 해서 대통령의 어떤 정치적 관여를 사실상 최소화시키자는 것이지, 거기에 도장 찍는 건 당연히 대통령이죠. 그런데 거기에 어디에 방점을 두느냐, 이것을 얘기를 하는 것 아니겠습니까? 그리고 나아가서, 아까 지금 인사권에 대해서는 제가 이 정도를 하고, 지금 검경수사권 독립은 아까 말씀드린 것처럼, 뭐, 경찰과 마치 검찰의 권한을 뭐, 이렇게, 이렇게 밥그릇 떼주듯 얘기를 하는데, 이건 정말 그런 문제가 아니에요. 여기 지금 그 패널로 오는 네 분의 공통점이 다 법조인이죠. 근데 실질적으로 변호사 일을 하다 보면은, 지금 핵심이, 검찰 수사권, 에 특히 경찰에 대한 수사권을 폐지하고 경찰의 수사 종결권을 부여하는 그 내용 아닙니까? 근데 이거 정말 위험한 것이 아마 여기 있는 분들 다그경험 했을 겁니다. 특히 지역에 있는 유력한 인사들 같은 경우에는 고소당하거나 하면 저한테 와서 뭐라고 하냐면 아 변호사님, 수사 의견서만 이쁘게 써주세요. 경찰서장, 수사과장 벌써 다 말해줬습니다. 이런 이야기 듣는 케이스 정말 많습니다. 그런데 거꾸로 아 변호사님, 검사장하고 검사한테 다 얘기해놨으니까 고소의견서만 잘 써주세요 하는 그런 얘기 하나도 없습니다. 이 사건, 이말은 뭐냐 하면은 정말 민생과 관련되는 95%, 99% 되는 사건에 있어서는 현실적으로 검찰이 이 권한을 가지고 있다고 문제가 되는 것이 아니고 오히려 서민의 권한을 보장해주는 게 현, 현대의니다 서민의, 서민의 어떤 고, 고소를 한다거나 아니면은 그 고발을 당했을 때에 최종적으로 어떤 그 고, 어떤 서민을, 약자를 법적으로 보호해줄 수 있는 제도적 장치가 이 대륙법계에 나타나는 이그 검사 제도인 겁니다. 그런데 문제는 뭐냐면은 이것을 통제받지 않고 수사 종결할 수 있도록 경찰에 놔둬버린다고 하면은 사실 지역과 그 지역 토와 결합해버리면 그걸 견제할 수 있는 방법이 네, 하나도 알겠습니다. 없어집니다. 그렇기 예. 때문에 검경수사권 독립내지 수사권 조정의 핵심은 오히려 정치적 사건. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 지금 특수사건이라고 하거나 공안사건. 왜 검찰이 가지고 있어야 되죠? 저는 오히려 검찰이 가지고 있으면서 이건 우리가 해라고 놔둔 이 사건을 오히려 떼서 경찰한테 줘버리고 다른 것으로 어떤 일반적인 경찰이 검찰에 대한 수사통제권이라든가 아니면 최종 어떤 수사종결권을 그대로 가지는 이런 식으로 돼야 되는 것이지. 정치사건을 떼서 경찰에게 사건은 주자. 예. 그대로 검찰, 검찰이 가지고 있으면서 그 문제가 어떻게 해결이 되겠습니까. 예, 알겠습니다.
0: 이 부분 박주민 최고
1: 다른 거를 제가 지금 말씀드리고 싶은 게 아니라 우선 수사지휘권을 폐지한다. 네. 또 수사지휘권이 없어진다. 그렇게 얘기하시는 분들이 많아요. 실제로 검찰 쪽에서도 문제지기 하면서 수사지휘나 수사 경찰의 수사를 통제할 수 있는 수단이 마치 다 없어지는 것처럼 얘기를 많이 해서 제가 이전에 이제 최고위원회의 발언할 때도 합의된 내용을 정확하게 파악하고 그내용에기반해서 사실의 기초에서 각 기관이 그니까 경찰이면 경찰, 검찰이면 검찰이 얘기를 해야 된다라고 얘기했던 부분도 사실 이 부분입니다. 어, 경찰의 1차 수사권을 통제할 그 모든 장치나 이것이 없어진다. 아니거든요. 그러니까 송치한 사건은 당연히 어, 통제할 수 있고요. 네. 송치하지 않은 사건, 불기소 의견을 송치하지 않은 사건도 사건 기록을 받아가지고 통제할 수 있고요. 수사 중인 사건이라도 수사권 남용의 의혹이 있으면 언제든지 경찰을 배제하고 사건을 검찰이 가져올 수 있게 되어 있습니다. 아 그리고 어, 법무부 장관도 얘기했지만 이제 논의 과정에서 그런 어떤 보안수사 지시라든지 이런 것에 대해서 정당한 이유가 어, 있으면 마치 안 따를 수 있는 것처럼 경찰이 그렇게 되어 있는 문구를 좀 수정해서 정당한 이유 불문하고 이유 불문하고 따르도록 지금 어, 의견을 이미 법무부가 그런 식으로 개정하겠다이 의견이 냈어요. 그래서 어, 검찰이 경찰의 수사에 대해서 통제할 권한이 마치 완전히 없어진 것처럼 자꾸 얘기하시는 거는 사실하고 좀 다르다. 그부분좀 바로잡을 필요가 있다는 말씀입니다. 그러면 아까, 잠깐만요. 예, 예.
0: 아까 얘기하셨던 것 중에 근데 지금 지금 개혁 방안은 예를 들면 지역자치경찰이나 이런 것들을 대면 외로 유지하고의 결함력이 높아진다. 따라서 차라리 정치에 관련된 어떤 사안들이나 이런 것들을 떼서 경찰한테 주는 게 옳다. 이런 정도의 의견에 대해서는 어떻게 보시나요?
1: 아니, 지금 오히려 말씀하셨던 건그 취지보다 수사를 전면적으로 경찰한테 넘기고 검찰은 통제를 해야 된다는 취지로 생각합니요 통제, 그렇습니다. 그리고 네. 또 아까
3: 말씀드렸듯이 특수수사, 공안수사 이 부분을 네. 완전히 떼서 경찰에 주는 것도 사실은 문제일 수 있습니다. 그런데 그거에 대한 아, 일단 그런 그렇습니다. 것도 예. 생각해 볼 수가 있다라고 예, 예. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 그리고 또한 가지 방법은 정치적 문제로 검찰이 끌려 들어가서 계속 늪에 빠지는 거 아니겠습니까? 그렇다고 하면은 검찰이 정치적 사건이 왔을 때는 다른 제도적 방법이 있습니다. 뭐냐? 그렇게 지금 현재 민주당이 그때 야당일 때 했던 상설 특검법이 있습니다. 그러면은 실제로 검찰 같은 경우에 문제가 왔을 때 검찰 내에서 그 검찰 사법위원회나 시민위원회나 이런 부분들에서 이 사건을 특검으로 보내자라는 그런 결정을 해서 정말 정치적 사건 같은 경우에는. 오히려 상설특검 제도 같은 것을 이용을 해서 거기에서 해결을 해나간다는 그런 제도도 있습니다. 그렇기 예. 때문에 현행 제도 하에서 그걸 활용하면 되는 것인데 그렇게 하지 않고 현행 제도가 잘못됐고 검찰이 원죄가 있다. 이런 식으로 해서 검찰을 때려잡듯 한다는 것은 그런 정말 잘못된 제도적 개선 예, 방안이라고 생각합니다. 그 부분에
0: 서김영민 변호사입니다.
3: 네. 아... 검찰의 권한을 남용하는
5: 것은 결국에 권한이 집중됐기 때문입니다. 수사권, 기소권이 집중돼 있다 보니까 남용 사례가 나오는 것이고, 수사권, 기소권 같이 가지고 있어야 수사를 잘하는 게 절대 아닙니다. 만약에 그렇다라고 하면은, 그 지금 수사하시는 특수 수사하는 분들이 그 수사 기구 만들어지면 그쪽에 가서 수사하시면 됩니다. 수사를 잘하, 잘할 자신이 있다라고. 하면, 아까 변호사 자격이 있으니까 잘할 것이다라는 생각하시는 것도 저는 그 부분에서는 동의할 수 없습니다. 그럼, 검찰 권한이 나, 그, 왜 남용되고 집중돼서 어떤 방식으로 남용되느냐. 크게 두 가지로 갈려 그, 나눠서 봐야 될것 같습니다. 하나는 계속 말씀하셨던 정치적인 사건. 정치적인 사건에서 검찰이, 정치적인, 정치 권력과 어떻게, 아, 그 결탁이 되느냐. 혹은 거기서 정치적 외풍을 막아내지 못하느냐. 이런 문제가, 아 검찰 권한 남용의 첫 번째 사례일 것 같, 방법, 그, 그 형태일 것 같고요. 또 하나의 음. 형태는, 검찰이 가지고 있는 이 많은 권한 때문에 내부적으로 스스로 부패할 수 있는 것입니다. 다시 말해서 검사가 저지른 범죄는 검찰이 사검 다시 수사를 해야 되는 구조이기 때문에 이게 통제받지 않는 것입니다. 그래서 예를 들어서 검사가 음주운전을 했거나 성범죄를 저질렀거나 했을 때 제대로 기소 안 되지 않습니까? 우리 국민들 그거 봐오지 않습니까? 그게 검찰 스스로가 권한을 다 가지고 있기 때문에 내적인 부패가 가능한 것이고 통제받지 못하는 것입니다. 그래서 그런 차원에서 그 검찰... 그 개혁이 논의가 되어야 된다고 생각하고 그런 의미에서는 기소권과 수사권이 꼭 예. 같이 검찰에 있어야 되는 것은 아니다라고 예. 생각합니다. 알겠습니다.
0: 정민최고위원님
2: 지금 현재 그 민주당에서 지금 내놓은 그 검경 수사권 조정안을 제가 봤거든요. 근데 아까 지금 저 최고위원께서 말씀하시기를 검찰이 계속 통제할 수 있다고 그러는데 실질적인 통제권이 없어요. 그렇죠. 예를 들어서 경찰이 끝까지 고집하면 사건 안 주면 그냥 끝나는 거예요. 그게 강제 규정도 아니고요. 그래서 제가 볼 때는 거의 통제권이 사라진다. 이렇게 말씀드리는 거고요. 그 다음에 실질적으로 저희는 그 경찰의 수사 지휘하면서 저는 검사를 했던 그 시대에 했었는데요. 그 경찰에서 이 수사 업무를 하시는 분들은요. 그 수사권을 가져오는 걸 경찰에 가져오는 걸 싫어하세요. 왜냐하면 경찰의 고위직들은요. 수사 업무를 하신 분들이 아니에요. 그러니까 잘 내용을 몰라요. 그다음에 그 밑에서 그이 경찰 업무를 하시는 분은 검사하고 일하기를 더 좋아해요. 왜? 문제는 뭐냐면 경찰은 지금까지는 검사의 보호와에 책임을 지지 않았어요. 모든 책임은 사실 검사가 지는 거예요. 근데 이제 이렇게 수사권을 뭐아 검찰 미우니까 야, 너 이거 좀 떼어가지고 경찰 좀 줄게. 이런 방식으로 가는 이런 거에 대해서 실질적으로 수사 업무를 하는 사람들은 반대라니까요. 예. 그다음에 제가 말씀드리는 건데요. 검찰 밉다고. 어? 그거 떼가지고 경찰한테 주는 이런 개혁이 개혁입니까? 이건 개악이지. <웃음> 제 얘기는 뭐냐면 예. 우리 스스로를 전부 수준 높게 가는 방향으로 좀 올려가야지. 예. 이거는 누구 있다고 때려잡자 뭐 이렇게 얘기하고 알겠습니다. 이러면 안 되나. 마무리 아니죠? 발언할
0: 때이기 때문에요. 응. 예, 마무리 발언할 때이기 때문에 약 3, 40초 정도씩 해서 앞으로의 개혁 방안에 대해서 얘기를 해주셔도 될것 같습니다.
1: 예, 자, 지금 검찰개혁을 검찰이 미우니까 검찰을 때려잡겠다. 검찰의 권한 관한... 돼 가지고 무조건 경찰 주겠다 이게 아니라 검찰이 독점하고 있는 권한을 적절히 분배해서 상호간의 견제를 해서 균형을 잡도록 만들겠다는 거예요. 어느 기간을 때려잡고 어느 기간을 이뻐해서 그쪽에 권한을 몰아주고 하는 게 아니라는 말씀입니다. 자꾸 그런 식으로 얘기하니까 이 사실과 다르고 합의된 내용과 다른 내용이 퍼지고 있는 것 같아서 좀 안타깝고요. 검찰이 많은 권한을 집중해서 가짐으로써 벌어졌던 비극적인 일들이 굉장히 많습니다. 이번 기회에 좀 이런 권한이 음. 적절하게 좀 나눠짐으로써 견제되면서 국민의 어떤 기본권을 위해서 양 기관들이 경쟁하고 제대로 된 수사를 할수 있는 그런 관계는 꼭 만들어져야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 송미경 최고원님 40초
2: 드립니다. 네, 저는 사실 검찰에 있을 때 작은 권력과 싸우다가 귀향도 갔던 사람이에요. 그래서 이번에 박준영 변호사의 그 SNS를 보면서 정말 그 팔팔했던 열정이 막 머리끝까지 올라왔던 그 시절로 돌아간 기분이었어요. 그래서 그분이 쓴것 중에 가슴에 절절 매는 거 제가 소개해드리려고 그래요 밖에서는 원칙과 절차를 지키지 않고 검찰이 칼을 함부로 휘둘렀다는 비판을 하면서 조사단 안에서는 그 원칙과 절차를 내팽개치는 게 모순이 아닌가요? 절제를 촉구합니다. 저는... 새끼들이 좀더 좋은 세상에서 살아가길 바랍니다. 제가 문제 제기를 하는 목적입니다. 이렇게 썼거든요.
3: 네, 예, 알겠습니다. 자 그럼 최진영 변호사님. 네, 그 결론적으로 그 검찰의 수사질휘권이 없어지고 경찰이 수사종결권마저 가지면 경찰이 공용검찰 그리고 경찰국가로 갈 가능성이 굉장히 크다고 생각합니다. 사실 검찰의 수장을 검찰총장이라고 하고 검찰, 경찰의 수상을 경찰청장이라고 그렇게 얘기하죠. 또 장관급인 검찰총장과 달리 경찰청장은 차관급으로 조정을 해었습니다 근데 이거는 경찰의 능력이 부족해서 그런 것이 아닙니다. 그만큼 13만 경찰의 힘이 너무나 막강하고 결국의 경우에 따라서는 남용될 위험이 훨씬 더 크기 때문에 우리 국가를, 그 정부를 만드신 분들의 근본적 결단으로 그렇게 해나는 겁니다. 예. 그와 같은 문제가 있다고 하면 그것을 보완하면 되는 것이지 경찰에게 힘을 한꺼번에 완전히 주는 식으로 이런 식으로 가는 개혁이 과연 국민을 위한 것인지 정말 고민을 해봐야 된다고 생각합니다. 예, 알겠습니다. 김영미 변호사님. 네,
5: 저는 오늘 솔직해지자고 말씀하셔서 솔직하게 제 심정을 하나 말씀드리고 싶은데요. 야당이 좀 이해가 되지 않습니다. 보통 야당은 그 정부를 비판하기 마련이고 지금 현재 야당도 웬만한 사건에서는 정부를 비판합니다. 그런데 유독 검찰개혁에서는 검찰과 괴를 같이하고 검찰을 쌓고 도는 게 매우 이상합니다. 그것이 예전에는 검찰은 권력의 하수인이라는 다 평가를 받았는데 최근에는 검찰은 하수인이 아니라 이제 정권을 창출할 수 있는 파트너다라는 평가가 있습니다. 그 파트너로서의 그 위상이 높아진 것에 대한 이런 평가가 있다는 것을 검찰과 그리고 일부 정치 세력들이 겸허하게 받아들여야 될 것이라고 생각합니다. 예, 알겠습니다.
0: KBS 열린 토론 오늘은 검찰 과거사위 무엇을 남겼나라는 주제로 함께했습니다. 박주민 더불어민주당 최고위원 정미경 자유한국당 최고위원 검찰 과거사위원으로 활동하신 김용민 변호사 그리고 최진영 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다.
0: 예, 검찰개혁에 관련된 것은 결국은 권력을 어떻게 통제하고 제어하도록 만들 수 있을 것이냐라는 문제인 것 같고요. 여기에 대해서는 여러 가지 의견들이 충분히 있을 수 있는 것 같습니다. 여기에 대한 또 합리적인 논의를 통해서 좋은 제도 개선의 방향이 나오길 바랍니다. 참여해주신 시민농객 그리고 청취자 여러분들께도 모두 감사드립니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론, 토론을 통해서 우리 사회의 합의 얘기를 찾아가도록 하겠습니다.